0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen. Verdampfende Zweifel. Expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Kältekreisläufer zum Thema Verflüssigungssätze. Im ersten Teil hat mein Kollege Stefan Bachmann Fragen zu Verflüssigungssätzen, speziell Verflüssigungssätze für die Kältemittel der neuen A2L-Klasse erörtert und mit etlichen griffigen Beispielen aus der Praxis unterfüttert. Eine Frage, die noch offen war, handelte darum, warum denn ein Verflüssigungssatz mit einem drehzahlgeregelten Verdichter eingesetzt werden sollte. Und genau an diesem Punkt steigen wir jetzt in das Gespräch wieder ein. Warum ein drehzahlgeregelter Verdichter in einem Verflüssigungssatz?
1: Da geht es tatsächlich um eine Sache, die die Kältetechnik ja schon fast immer bewegt. Das ist die Sache der ähm, Leistungsregulierung. Früher war es der Klassiker, dass man eben einen Verbund hatte, vielleicht auch mit, ich sage jetzt mal ein Dreierverbund, drei Verdichter, alle Verdichter, Feststarter und äh, volle Leistung. Also 33 einer, 66 der zweite dazu und 100 Prozent mit dem dritten. Damit konnte man äh, stufenweise äh, Leistung regeln, das gibt es ja auch heute noch. Heute gibt es dann noch äh, den Zusatz, dass einer von den drei Verdichtern unter Umständen drehzahlregelbar ist, so dass man dann die Gaps zufahren kann. Also lässt den ersten Verdichter äh, drehzahlregelbar laufen, bis er die volle Leistung hat oder zumindest die volle Leistung von Festdrehzahl. Dann, dann lässt man den zweiten voll rein, fährt die Drehzahl zurück und so kann man dann das Ganze stufenlos auch mit dem Dreierverbund mit einem drehzahlregelbaren Verdichter fahren. Bei optimalen Werte haben wir den haben wir den Weg gegangen, dass wir einen Scrollverdichter Drehzahlregelbar drin haben, der einen komplett äh, sehr großen äh, äh, Teillastbereich und äh, also sehr gut teillastfähig ist und alle stufenlos abfahren kann. Und der wie gemacht ist oder auch ja tatsächlich so gemacht ist, dass man auch, viele kleinere Kühlstellen dranhängen kann und dass es eben trotzdem auch nicht nur jetzt eine Leistungsregelung ist. Ich meine, das ist auch schon mal was, wenn man die Leistung regelt, sondern eben das Ganze auch energieeffizient macht. Also es ist durchaus denkbar, dass man bei einem Verflüssigungssatz mit einem Festdrehzahlverdichter, dass man mehrere Kühlstellen dranhängt, aber es kann dann schon so sein, dass die Verdichterleistungen äh, Verdichterleistung äh, in dem Moment jetzt dann gerade für den Lastfall zu groß ist und äh, der, der Saugdruck nach unten geht, was in aller Regel schlecht ist ja, und Energie kostet. Bei optimalen Werte haben wir halt immer die optimale Anpassung. Und durch die Technik, dass wir da einen Scrollverdichter drin haben mit Permanentmagnetmotor, also dem feinsten, was es im Moment gibt, und Frequenzumrichter, der aber auch ganz einfach einstellbar ist, also das muss man dazu sagen, da haben wir extra Wert drauf gelegt, ähm, kann man das wirklich Tollste dem Endkunden für die Betriebskosten geben und kältetechnisch ist es auch immer so, dass äh, das genauso ist, wie die entsprechende Kühlstelle das haben muss. Also der optimalen Wärter, das ist äh, natürlich schon so das Premium-Premium-Teil, was wir verkaufen.
0: Ich springe jetzt ein kleines bisschen, weil mir jetzt was eingefallen ist, ähm, was ich dich auch noch gerne fragen möchte. Nochmal so zurück auf Service. Angenommen, ich werde angerufen. Service an einer Anlage kommt dahin und da ist R22 noch drin. Also R22 in einer bestehenden Anlage. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich finde auch gut, dass wir jetzt als Hersteller tatsächlich sowas wie A22 nochmal thematisieren, weil das oft von Herstellern nicht mehr gemacht wird. Die sind dann schon im Geiste, so wie das, was wir ange eingangs besprochen haben, äh, bei A2L und A3 und äh, der Zukunft. Und das ist aber in der Realität tatsächlich noch, ich sag mal, primär Klimaanlagen, aber man hat ja früher zu Kältezeiten sogar Tiefkühlung mit Kopfkühlern, sowas gemacht, dass es das durchaus noch gibt. Und von daher ist das natürlich eine ganz, ganz praxisrelevante Frage. Wir wissen alle, dass wir jetzt im Kältekreislauf von R22 nicht mehr so richtig rumwirken dürfen und da vielleicht sogar noch R22, was wir irgendwie haben, da oder so, also das geht natürlich nicht mehr. Aber kleine Reparaturen, die jetzt den Kältekreislauf direkt nicht betreffen, wo man nicht öffnen muss, kann man natürlich machen. Ansonsten ist es auch eine tolle Chance für uns in der Kälte, wenn jetzt jemand tatsächlich so lange gewartet hat oder vielleicht ist das Ganze auch immer problemlos gelaufen und ähm, der Betreiber hat selber ab und zu mal ein bisschen den Verflüssiger ausgeblasen und fertig war die Wartung. Ja, kann ja sein, dass man jetzt natürlich in der Situation ist, wo man äh, vielleicht gleich zwei Schritte auf einmal machen kann und kann dann mal zu A2L direkt gehen. Äh, die Kältemittel sind da, die man nehmen kann. Klar, der Klassiker ist erstmal, wenn man A22 sieht, dass man 407C Verflüssigungssatz äh, einsetzen würde. Das ist auch nicht falsch. Ja? Äh, immer dran denken bei den vierer Gemischen. Es also ist, ist ja immer, wenn es mit vier losgeht sind es mindestens zwei Kältemittel oder sogar mehr im Gemisch. Da haben wir natürlich den Kleid mit drin. Das ist was, was man nicht unbedingt so sehr braucht bei A22. Das ist ein klassischer Einstoff war das natürlich nicht. Aber 407C ist ja hat sich ja sehr gut bewährt als Nachfolge. Stoff. Natürlich kann ich jetzt auch hergehen und kann mir sowas überlegen, wenn ich zu A2L gehen will und ihm eine neue Anlage verkaufen nach über 20 Jahren. Ich meine, so alt muss das die Anlage ja schon sein. Kann ich das natürlich auch verantworten. Und vielleicht geht ja was mit 454C oder 455 Anton. Das sind Kältemittel, das sind unter 150 GWP. Und äh, da kann er das Ganze mindestens noch mal so lange laufen lassen äh, wie die A22-Anlage, zumindest aus heutiger Sicht. Ja.
0: Also danke danke für, für die Info. Aber jetzt noch mal ein Schwenk zu einem ganz anderen Kältemittel. CO2. Das wird ja auch immer mehr eingesetzt in Supermärkten, größeren Supermärkten, relativ häufig. Aber es kommt ja auch in kleineren Leistungen. Danfoss hat einen Verflüssigungssatz, nennt sich ICO2 oder ICO2, der für CO2 ausgelegt ist. Und weil der Verflüssigungssatz heißt, bedeutet das dann, dass der nur im unterkritischen Bereich eingesetzt werden kann.
1: Das ist eine sehr raffinierte Frage. <lacht> Danke dafür. Ähm, tatsächlich darf man ihn schon Verflüssigungssatz nennen. Nicht nur, weil er so aussieht, ja, äh, sondern äh, weil es auch so ist, dass auch die großen ähm, CO2-Anlagen, die es ja, ja heute, wie du angesprochen hast, äh, äh, viel äh, in Supermarkt-Kälteanlagen äh, gibt oder die da schon der Stand der Technik sind, wenn man das so sagen darf, laufen ja äh, hier bei uns in Deutschland in unseren klimatischen Breiten tatsächlich in der Regel äh, eine längere Zeit unterkritisch, als sie transkritisch, äh, sprich äh, überkritisch laufen. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja, das ist gar nicht schlimm, weil äh, wir ja generell in Kompressionskälteanlagen uns diesen Kniff zunutze machen, äh, dass wir immer diese Aggregatszustandsänderung haben. Also jetzt nicht nur bei CO2 bzw. nicht nur bei CO2 im Verdampfer, sondern bei den ganzen Kältemitteln, die schon so genannt wurden, 404, was auch immer dass wir dann immer hergehen und im Verdampfe von flüssig zu komplett verdampfen gehen, dass wir diese, diesen Aggregatzustand ändern, damit wir viel Wärme aufnehmen können. Aber auch auf der Verflüssigerseite Seite eben nach der Enthitzung, das wollen wir mal nochmal ausklammern, dass wir dann eben Aggregatzustand zurückändern zu flüssig, weil man da eben ganz besonders viel Energie abgeben kann. Jetzt ist es nicht so, dass man bei CO2 plötzlich diese Regel vergessen hat und hat gesagt, nee, transkritisch ist ja viel besser, äh, sondern es hat einfach damit äh, zu tun, es steht, heißt ja immer unter- und, und transkritisch oder überkritisch, weil der kritische Punkt so niedrig ist. Bei 31 Grad, glaube ich, so aus der hohlen Hand äh, plus ist der kritische Punkt, wo man eben da nicht mehr so ohne weiteres äh, von gasförmig zu flüssig ändern kann und da eine große Enthalpie hat, zum Wärme abgeben. Also muss man es dann eben, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, äh, müssen wir das halt dann eben transkritisch machen, was bedeutet, dass man dann eigentlich einen Gaskühler hätte. Aber, um nochmal richtig zu beantworten, was du gefragt hast, äh, wenn es eben etwas kühler ist und äh, wir, wenn wir ja so rechnen, 10, 15 K, irgendwas äh, höher verflüssigen, sprich äh, in dem Fall eben, dann auch äh, die Gastemperatur der gasförmiges CO2 als Temperatur haben, um Wärme abzugeben. Äh, das gibt es eben bei uns auch schon relativ häufig, äh, diese Situation klimatisch und äh, auch Unterschied Tag, Nacht spielt natürlich eine Rolle. Sommer, Winter, äh, Herbst, Frühling, solche Sachen. Und dann darf man schon Verflüssigungssatz nennen. Aber es ist richtig, wenn es im Hochsommer läuft, der Verflüssigungssatz, und dann wird er überkritisch laufen, dann wäre es eigentlich ein Gaskühlersatz.
0: <lacht> okay. Du hattest es ja schon erwähnt, die, der dieser Verflüssigungssatz, dieser ico 2 der sieht aus wie ein bisheriger Verflüssigungssatz für die bisherigen Kältemittel. Du hast ja auch jetzt erklärt, wie, wie das so funktioniert. Aber kann ich den denn grundsätzlich auch so einsetzen wie bisher?
1: Es gibt sehr große Ähnlichkeiten zu den Standardkältemitteln äh, und es gibt ein paar Unterschiede. Im Endeffekt ist es so, dass wir diesen co 2 verflüssigungssatz äh, der so für kleinere Leistungen, kann man so mit dem dicken Daumen, 5 kW, sowas äh, kann man sich immer vorstellen, äh, ist äh, und mit Drehzahlgeregeln verdichtet, also auch mit Leistungsregelung, da kann man äh, den durchaus als positive Einstiegsdroge äh, nehmen. Ja? Bedeutet, äh, dass eine Firma, normaler gewerblicher Anlagenbau, äh, die jetzt vielleicht nicht so mit CO2 großartig was gemacht haben, dass man einfach das mal äh, nimmt und nimmt es irgendwo für Tiefkühlung oder sowas und macht mal eine Pilotanlage, vielleicht auch um die Azubis äh, da heranzuführen. Und die Dinge, die so unterschiedlich sind äh, zur normalen Kälteanlage, ja, zu einem anderen Verflüssigungssatz, die sind da eigentlich schon drin und die muss auch äh, der Meister oder der Planer gar nicht mehr extra dann konzipieren, sondern so Sachen wie Gaskühler, vor allem auch die intelligente Gaskühlerregelung, das also auch vom COP her, immer vernünftige Temperaturen da gefahren werden, Drosselorgan nach dem Gaskühler, die Gasbypass, das Gas-Bypass-Ventil, solche Sachen, die es ja so in den normalen Verflüssigungssätzen und normalen Nicht-CO2-Anlagen ja so nicht gibt, die sind alle da schon drin. In der Praxis... Ähm, kann man eigentlich bei dem, was man dann ergänzt an der Anlage, äh, ziemlich ähnlich arbeiten wie bei, bei den äh, bekannten Kältemitteln. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt den Verdampfer haben, ist es so, dass äh, da die Überhitzung zu ermitteln, was ja für uns immer extrem wichtig ist als Kälteleute, um zu sehen, wie der Verdampfer richtig beaufschlagt, läuft. Das alles das ist eigentlich genauso wie bei den Standardkältemitteln. Also man äh, hat sein äh, seine Nassdampftemperatur, man misst am Verdampferausgang, zieht die Temperatur am Verdampferausgang von der Nassdampftemperatur ab und hat dann die Überhitzung. Das ist genauso wie bei anderen Kältemitteln. Vielleicht eine Sache sehr praktisch, was ein Unterschied der regel ist ist dass man eben die leitung vor dem e-ventil äh, isolieren muss bei den meisten normalen anlagen wenn ich es so nennen darf ist das nicht notwendig da ist die flüssigkeitsleitung braucht man nicht zu isolieren außer man hätte jetzt ganz starke unterkühlung aber das ist ja der ausnahmefall
0: stefan danke schön. interessante infos interessante diskussion wir müssen leider so langsam zum schluss kommen Gibt es irgendetwas, was du noch ansprechen möchtest, was bisher noch nicht angesprochen wurde, was ich vielleicht auch noch nicht gefragt habe?
1: Also ich muss hier Lob aussprechen. Ich fand die Fragen ganz toll. Und ähm, ich muss vielleicht, oder ich würde mich gerne noch einmal an, an das Publikum wenden, was ja eher, wie schon gesagt, ein jüngeres Publikum ist und ich darf vielleicht auch noch mal sagen, dass wir äh, diese Podcasts, die wir jetzt gerade machen, die machen wir tatsächlich deswegen, weil wir äh, die jungen Kälteanlagenbauer befragt haben, was sie sich am meisten wünschen und da war tatsächlich das Ergebnis, sie wollen mehr Podcasts. ja Fand ich äh, sehr interessant und können wir natürlich auch äh, gerne tun und äh, machen wir auch. Hiermit, ja. Und ähm, ich kann nur sagen, allen jungen Kälteanlagenbauern, äh, dass, die, die, dass ich denen gratuliere, dass die in so interessanten Zeiten jetzt äh, dabei sind, wo so viel passiert, also so viel wie momentan sich auf dem Sektor regt mit. Wird mehr natürliche Kältemittel eingesetzt, A2L, was nehmen wir, auch einfach das Fordernde von dem Fachpersonal, was in der Kälte verlangt wird und auch die tollen Erfolgserlebnisse, die man hat. Jetzt mal beispielsweise, wenn man jetzt eine Inbetriebnahme macht, die Anlage läuft schön oder man fährt eine Störung und es war vielleicht nicht ganz leicht, den Fehler zu finden, es dann repariert und läuft wieder. Kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen, das ist kaum zu schlagen. Also ihr habt den richtigen Beruf gewählt, <lacht> wenn ich so sagen darf. Und Podcasts äh, werden wir weiter nachliefern. Danke dir auch, Jörg. Ja.
0: Das ist eine super Zusammenfassung bzw. tolle Abschlussworte. Herzlichen Dank, Stefan. Herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben und, und zuhören. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.